0: Herkese merhaba, Konuşmamız Lazım'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aysu, bu bölümde sizlerle Sosyofobi'yi konuşuyor olacağız. Sosyal anksiyete ya da sosyal kaygı olarak da bilinen bu kavramın nedenini nasılını sorgulayacağız, utanç ve suçluluk duygularının kaynağını bulacağız ve bu durumla nasıl başa çıkabileceğimiz üzerine konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Tekrar Merhabalar Arkadaşlar şimdi ufak bir alıştırma ile başlayalım bu bölüme. Sadece birkaç saniyeliğine gözlerinizi kapatın ve bir odaya girdiğinizi ve orada bazı arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı gördüğünüzü düşünün. Ve birden yere bakıyorsunuz ve çok tuhaf bir durumda olduğunuzu fark ediyorsunuz. Belki üstünüzde hiç kıyafet yok ve o an aklınızdan geçen düşünceleri bir analiz edin, fark edin. İşte sosyal fobisi olan kişilerin bir toplumsal durumla karşılaştıklarında neler hissettiklerini bu senaryo aslında çok iyi anlatıyor arkadaşlar. Çok büyük bir utanç duyuyor kişi o anda. Odadan kaçıp gitmek istiyor, sanki böyle ölecekmiş gibi hissediyor kendini. Hiç kimseyi bir daha görmek istemiyor ve bunun için de elinden ne geliyorsa yapıyor arkadaşlar. Yani sosyofobi temelde kişinin başkaları tarafından yargılanma korkusudur aslında. Başkalarının bulunduğu bir ortamda gerçekleşebilecek bir takım hayali senaryolardan sürekli ve sebepsiz bir şekilde korku duyuyor kişi aslında. Genellikle etrafındaki insanların umrunda bile olmayan fakat kendilerinin anormal olarak gördüğü davranışları İstemsizce sergilemeleri gereksiz bir utanca sebep oluyor arkadaşlar. Utanç duymaya yatkınlık temelde arkadaşlar kişinin kendilik inancıyla ilişkilidir. Yani öz değerleri ve kim oldukları hakkında kesin yargıya varamayan kişiler kendilerini böyle zayıf, ufak ya da kötü olarak tanımlayıp onay arayışı içine girebiliyorlar. Yani sürekli çevreden onay beklentisine giriyor bu kişiler. Herhangi bir eleştiri veya hayal kırıklığı bu kişilerin kendileriyle ilgili kesin ve olumsuz bir yargıya varmalarına neden olabiliyor. Yani küçük bir eleştiriyle hemen dağılabiliyor bu kişiler. Kişi bir durum yaşadığında ya kendine dönüp utanç yaşıyor ya da buna sebep olan karşıdaki kişiyi suçlama eğilimine geçiyor. Araştırmalar çocuklukta utanç duygusuna sıklıkla maruz kalmanın ilerideki travmatik etkilerine dikkat çekiyor arkadaşlar. Yetişkin yaşlarında bu kişiler depresyona, kaygı bozukluklarına veya bağımlılıklara daha yatkın olabiliyorlar ve kimliklerini diğerlerine göre daha aşağı, değersiz ve kusurlu görüyorlar bu kişiler. Ve bununla beraber başkalarının da kendilerini böyle gördüğüne inanıyorlar. Yani kişi aslında kendisini bu şekilde değerlendirdiği için Başkaları da onu o şekilde değerlendiriyor sanıyor. Ve aslında böyle bir ilişki sisteminde de derin ve yakın ilişkiler kurmak zorlaşabiliyor arkadaşlar. Çünkü kişi aslında kendisini değersiz gördüğü için karşı tarafa da bu değeri gösteremiyor. Kendini sakladığı gibi duygularını da saklıyor. Dolayısıyla bu durum kişiyi yalnızlığa ve sosyal bir izolasyona doğru itiyor. Peki suçluluk ve utanç duyguları hangi sebeplerle ortaya çıkıyor ona bakalım. Arkadaşlar bu duygulara yatkın olmanın kültürle doğrudan bir ilişkisi var aslında. Bunu zaten önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Bununla birlikte kişinin geçmiş yaşantıları, özellikle çocuklukta utanç duygusuna yakınlığı, çocuğun utandırılması, mesela işte hiç yakışıyor mu sana senin gibi bir çocuğa hiç yakıştıramadım gibi söylemler yetişkinlik döneminde de bu duyguyu etkin kılıyor, devam ettiriyor. Ve utanç mekanizması karşı tepki olarak suçlamayı kullanabiliyor bazı durumlarda. Kişi bu duyguyu kendisinden alıp dışarıya yöneltirse bu sefer suçlama yoluna gidiyor. Mesela utanç hissetmeye daha yatkın kişilere bakalım. Bu kişiler arkadaşlar genellikle kusur aramaya ve suçlamaya daha yatkın olabiliyorlar. Sebebini tam olarak bilmeseler de kendilerini böyle kurban veya sömürülen biri olarak görebiliyorlar. Duygu durumlarında tutarsızlıklar olabiliyor. Bu tutarsızlıklar aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela gün içinde ne kadar çok ani duygu değişiklikleri yaşanıyorsa o kadar da sağlıksız bir duruma gidiyor demektir. Çünkü bu duyguların ani ve şiddetli olarak değişmesi ve sıklığı burada Belirleyici bir etken, mesela çok mutlu bir an yaşarken birden çok sinirlenmek ya da birden böyle dibe vurmak, böyle perişan, derbeder hissetmek, böyle ani iniş çıkışlar bize sinyal veriyor olabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Böyle bir noktada psikolojik yardım, bir destek almak gerekiyor olabilir arkadaşlar. Yine bu kişiler başkalarına özenmeye ve imrenmeye daha yatkın olabiliyorlar. Çünkü kendi hayatlarını beğenmiyorlar ve hep başkalarının hayatı daha iyiymiş gibi görünüyor. Bir ilizyon bu aslında. Bu bir yanılgı. Ve güvensizlikleri ve başarısızlıklarıyla ilgili konuşmaları alay edilmemek ve eleştirilmemek adına erteleyebiliyorlar arkadaşlar. Yani yine burada yargılanma korkusu sebebiyle bunları Dile getirmekten kaçınabiliyor kişi. Peki bir de suçluluk hissetmeye yatkın kişilere bakalım. Burada suçluluk başkalarını suçlama değil aslında. Yani kastettiğimiz şey kişinin kendisine yönettiği bir suçluluk duygusundan bahsediyoruz. Bu kişiler arkadaşlar kendilerini sıklıkla özür dilerken bulabilir. Çevresine zarar verebilme ihtimalleri hakkında daha abartılı bir inanca sahip olabilirler. Yani aslında sürekli böyle hani çevresine zarar veriyormuş, onları rahatsız ediyormuş gibi bir hissiyata kapılabilir bu kişiler. Çevresindeki insanların iyiliği veya mutluluğuyla ilgili kendini daha çok sorumlu hissedebilir bu kişiler. Yine bu da çocukluk döneminde anne babanın ya da bakım vereminin duygu sömürüsünden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Yani ne demek bu? Mesela e, senin için saçımı süpürge ettim gibi söylemler, işte beni hasta ettin gibi kendi duygularından çocuğu sorumlu tutma durumu zamanla çocukta şöyle bir tutumun gelişmesine sebep oluyor. İnsanların duygularından ben sorumluyum, annemi babamı sürekli mutlu etmek zorundayım, diğer insanları hiç üzmemeliyim, mutlu olmaları için her şeyi yapmalıyım gibi düşünce yapılarına sebep oluyor arkadaşlar. Bu durum yetişkinlikte de devam ediyor ve kendini hiçe sayan, sürekli başkaları için yaşayan, hayır diyemeyen, istismara açık olan yetişkinlere dönüşebiliyor. O yüzden utanç çok kuvvetli bir duygu aslında arkadaşlar. Mesela yerin 7 kat altına girmeye benzetiriz utancı. Dolayısıyla çok kuvvetli bir duygudur. Ve bunu yaşadığımızda mutlaka analiz etmemiz gerekir. Nedenini, nasılını... Yine mutluluğu hak etmediğini düşünebilir bu kişiler. Ve bütün bunların toplamında arkadaşlar kişi bu deneyimleri bulunduğu ortamlarda da hissetmeye başlıyor. Yani zamanla her yere yayılıyor bu durum. Toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve şiddetli bir korku hissetmeye başlıyor kişi. Ve bu durumu yaşayan insanlar başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren ya da mesela bir işi başkalarının yanında yapmaları gereken durumlardan sürekli korkuyorlar arkadaşlar. Ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyorlar. Başkalarının kendileriyle ilgili olarak kaygılı, böyle zayıf, tuhaf, e, aptal gibi yargılarda bulunacağını düşünüyorlar. Çünkü kendisini zaten en başta öyle düşünüyor arkadaşlar. Ellerinin ya da böyle sesinin titrediğinin farkına varacaklarıyla ilgili kaygılarından dolayı toplum önünde konuşmaktan korkabiliyor bu kişiler. Ya da düzgün bir biçimde konuşamıyor gibi görünmekten dolayı başkalarıyla karşılıklı konuşurken aşırı bir kaygı duyabiliyorlar. Sosyal fobide her zaman asıl tehdit dışarıdan değil, kişinin o an içerisinde, zihninde yer alan düşüncelerinden gelir aslında. Bunu yaşama sevincini yeniden kazanmak bölümünde de konuşmuştuk. Bizlerin düşmanlarımızı çok iyi tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Hem dış dünyadaki hem de içimizdeki düşmanları. Asıl tehlikeli olanlar da içimizde olanlar zaten. Ki şu an yaşanmış her şeyi kişiselleştirebilir. Çevresindeki insanların zihninden geçen düşünceleri anladığına inanabilir. Ve yaşadığı her durumu Olumsuz yorumlayabilir arkadaşlar. Özellikle bu kişilerde mükemmeliyetçilik durumu çok fazla görülebiliyor. Zihninde yarattığı kötü senaryoları yaşamaktan ve rezil olmaktan korktuğu için de her şeyi en iyi şekilde yapmak için aşırı bir çaba gösteriyor kişiler. Depresyon ve alkol bağımlılığından sonra en çok rastlanan durum da sosyal fobi. Ve toplumumuzda da çok yaygın ve bu ikisiyle de bağlantılı bir durum aslında bu. Yani uzun vadede depresyona sebep olabiliyor sosyal fobi. Ve bu utanç durumundan kaçmak için kişi bağımlılıklara yönelebiliyor. Zaten bütün bağımlılıkların temelinde de kendinden kaçma eğilimi vardır arkadaşlar. Kişi bu durumla başa çıkamayacağını düşündüğünde ve kendine bakınca acı hissettiğinde bu durumdan kaçma eğilimine geçer. Ve bağımlılık maddesine sığınır genel olarak. Bu bir çeşit yara bandı görevi görür aslında. O yüzden mesela sigara içen birine sigara içme zararlı filan demek çok anlamsızdır. O madde zaten kişinin yara bandıdır. Belki ilacıdır baktığımızda. Onun hayatında büyük bir işlevi vardır. O yüzden bu tip durumlarla başa çıkabilmek istiyorsak önce durumun kaynağına inmemiz gerekiyor. Yani yaşadığımız her problemde de böyle aslında. Birine sigara içme demek yerine o kişi neden sigaraya başvuruyor? Bunu bulmamız lazım. Hangi problemini onunla çözmeye çalışıyor? Bunu bulup oraya müdahale etmemiz çok daha etkili olacaktır arkadaşlar. Bütün bunları konuştuk. Peki neden karşımıza çıkıyor bu durum? Yani sosyal fobinin temel sebebi ne olabilir? Bir kere genetik faktörler. İşte genetik bir yatkınlık olabilir. Bununla beraber geçmiş dönemlerde kişinin e, psikolojik şiddete maruz kalması, aşağılanması, reddedilmesi ya da dışlanması bu durumun gelişiminde etkili oluyor arkadaşlar. Yine özgüven eksikliği, değersizlik inançları ki zaten bütün bunlar psikolojik şiddet, aşağılanma, dışlanma hepsi değersizlik inancına sebep oluyor. Yani kişinin kendisine karşı olumsuz yargılarının olması ve kendisine yeterince değer vermemesi sosyal fobinin döngüsüne katkıda bulunuyor arkadaşlar. Bir de sıklıkla karıştırılan bir konu var. Ona da açıklık getirelim yeri gelmişken. O da içe dönüklük ve sosyal fobi arasındaki ayrım. Bu iki kavram bazen karıştırılıyor çünkü. Mesela bazı insanlar içe dönük olmayı Sosyal fobi zannedebiliyor ve bundan dolayı ortaya ciddi bir kaygı çıkabiliyor. Ya da bazı sosyal fobisi olan kişiler de içe dönük olduklarını düşünüp yardım almaktan kaçabiliyorlar. Bu da problemlerinin devam etmesine sebep oluyor. İçe dönük olmak temel bir kişilik özelliği, bir mizaç özelliğiyken çok değiştirilebilir bir şey değilken Sosyal fobi hayat kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyen ve kişinin istediği zaman doğru yöntemler kullandığı zaman çözebileceği bir problem aslında arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki en temel farklardan birisi de içe dönük insanlar aslında yalnız başlarına vakit geçirmekten hoşlanırlar. Ama bu şöyle bir anlama gelmiyor. Yani sadece yalnız kalmak istiyorlar. Hayır dışarı çıkmak istedikleri zaman insanlarla beraber olmak istedikleri zaman bundan korkuyorlar gibi bir şey değil bu. Sadece yalnız oldukları zaman daha keyif alıyorlar. Yani dışarıda sosyalleşirken de keyif alıyorlar. Sadece bunu daha uzun süre yapmaktan sıkılıyorlar ve yoruluyorlar arkadaşlar. Ama eğer bir sosyal fobiye sahipse kişi belki de bir saat için bile dışarı çıkmak onun için ciddi bir kaygı haline geliyor. Bundan dolayı da insanların arasına karışamıyor. Kalabalıkların olduğu ortamlara girmekten özellikle kaçınıyor ve uzak duruyor arkadaşlar. Yine sosyal fobisi olan bir insan önüne ciddi fırsatlar çıksa bile eğer durumun içinde aşılması gereken bir sosyal kaygı durumu varsa yani mesela... Topluluk önünde konuşmak gerekiyorsa bu fırsatı kaçırmak pahasına da olsa o şeyi yapmıyorlar. Uzak duruyorlar bundan arkadaşlar ama içe dönük insan gergin olsa da görevini yerine getiriyor. Ama sosyal fobisi olan insan çok büyük şeyler kazanacak olsa bile bundan kaçıyor, uzak duruyor. Ne pahasına olursa olsun bunu yapmıyor. Mesela diyelim ki bir sosyal anksiyeteniz var. Peki sosyal anksiyete ne yapar tam olarak? Yani bu sistem nasıl çalışır? Bir de ona bakalım. Mesela kalabalık bir ortama gittiniz, kalbiniz böyle deli gibi çarpıyor. Çünkü ortamdaki herkes sizi yargılayacak diye düşünüyorsunuz. Sizin başkaları tarafından yargılanmanız sizi o egemenlik hiyerarşisinde aşağı düşürüyor. Peki bu durumdayken içeride neler oluyor? Arkadaşlar sürekli olarak şu düşünceler geçer o anda kişinin aklından. Acaba işte insanlar benim hakkımda ne düşünüyor, aptal görünüyor muyum, komik görünüyor muyum, çok tuhafım, burada olmaktan nefret ediyorum gibi sürekli otomatik düşünceler geçer o an aklından. Dikkat ettiyseniz hepsi içselleştirilmiş düşünceler yani tamamı içe odaklı aslında. Burada zihnimiz mantıklı düşünmemeye başlıyor çünkü dikkat sürekli kendisine odaklı. Peki böyle bir durum yaşarsak bu sorunu nasıl çözebiliriz? Öncelikle arkadaşlar bu durumda dikkatin neye odakladığımız çok önemli. Bu dikkat ve konsantrasyonla ilgili ayrı bir bölümde daha detaylı anlatacağım bunu. Ama sosyal fobi noktasında baktığımızda olaya burada dikkatin yönünü kendimizden alıp dışarıya yöneltirsek bu o anda bir çözüm olabilir arkadaşlar. Mesela ortamdaki diğer insanlara bakmak, dikkati onlara odaklamak, kendinize değil de dikkati başkalarına odakladığınız anda ilginizi dışa yöneltmiş oluyorsunuz ve otomatik düşünceler bulutu da zamanla dağılmaya başlıyor. Yani bu sizi böyle yiyip bitiren düşünceler diyelim buna yavaş yavaş uzaklaşıyor ama o anda etkili bir yöntem bu. Yani daha kalıcı bir çözüm lazım aslında bize. Peki bunun için ne yapacağız? Bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde Sinan Canan'ın bir konuşmasını dinlemiştim arkadaşlar. Orada diyordu ki ben ilk kez bir topluluk önüne çıktığımda o kalabalık karşısında konuşmak kabus gibiydi. Çok korktum dedi. Böyle baya bir panik olmuş ki düşünün bu insan sürekli televizyonda, YouTube'da, canlı yayınlarda, eğitimlerde her yerde görüyoruz onu aslında şu an. Ama bu işe ilk başladığında çok tedirginmiş mesela. Sosyal fobisi varmış. Peki bunu nasıl çözmüş? Bu durumu yaşadıktan sonra bunun nedenini merak etmiş arkadaşlar. Araştırmaya başlamış ve şu sonuçları bulmuş. Sistem şöyle çalışıyor aslında arkadaşlar. Zihnimiz nasıl çalışıyor normalde? Bir şeyi planlarken ne yapıyor? Mesela geleceğe yönelik bir takım simülasyonlar yapıyor. Mesela şöyle yapsam şöyle olur, işte böyle yapsam böyle olur gibi. Bu arada geçmişten gelen duygusal deneyimleri de katıyor işin içine arkadaşlar. İşte geçmişte sen şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın, böyle olmuştu gibi. Onların hepsini harmanladığında geleceğe yönelik yaptığı simülasyonlar aslında olayı en iyi şekilde yapabilmek ve hatalardan kaçınabilmek için beynimizin yaptığı otomatik bir sistem. Yani biz bunun hiç farkında bile değiliz. Bu bütün insanların zaten yaptığı bir şey. Fakat bu tip sosyal ansiyetesi olan insanlarda durum biraz daha karmaşık. Geçmişten gelen bazı duygusal travmalar nedeniyle belki de ileriye yönelik yapılan simülasyonlarda şöyle bir şey oluyor. Ya hata yaparsam gibi düşünceler hakim oluyor ve ya hata yaparsam simülasyonun sonucunda da oluşabilecek bir şeyler hayal ediyor beyin. İşte herkes bana gülecek, beni aptal sanacaklar, şöyle olacak, böyle olacak. Bu durumda arkadaşlar beynin o andaki haline geri bir sinyal gönderiyor. Yani bir stres tepkisi üretilmesi gerekiyor ve stres sistemi amigdala dediğimiz stres bölgesini aktive ediyor. Bizde böyle yavaş yavaş bir heyecanlanma, böyle nefes alışverişimizde sıklaşma, kalp atışımızda hızlanma, kan basıncında yükselme filan oluyor. Bu bir süre sonra simülasyonları da etkilemeye başlıyor. Bu arada bu söylediklerim saniyenin kesirleri içinde oluyor. Çok kısa sürelerde. Böyle açıklıyor Sinan Can'ı. Ve ileriye yönelik simülasyonlarda diyor ki zaten hata yaparsam berbat olacak. Bir de şu an heyecanlıyım. İnsanlar heyecanımı fark ederse ne olacak? Yine bana tecrübesiz muamelesi yapacaklar. Yine beni aptal zannedecekler gibi düşünceler tekrar bir araya geliyor. Ve yine amigdalayı harekete geçiriyor. Amigdala da bu sefer daha fazla stres tepkisi gönderiyor vücuda. Derken bu bir takım fiziksel tepkiler vermeye başlayınca daha da panikliyoruz. İyice hakimiyetimi kaybediyorum, dizlerim titremeye başladı, İyice rezil olacağım, bildiğimi de anlatamaz hale geleceğim gibi düşünceler de ekleniyor. Ve sistem bir daha sinyal veriyor. Büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Böyle sanki dünya üzerimize doğru geliyor. Devamlık böyle bir kalp çarpıntısı, panik doğru giden bir kısır döngü bu. Şimdi bu süreci başlatan ne peki? İleriye yönelik olarak hesapladığımız kötü sonuçlar değil mi? Bu sonuçlar bizim şu anki halimize gerçek olmamalarına rağmen büyük bir etki ediyor aslında. Büyük bir stres reaksiyonu oluşturuyor. Peki bunun panzehiri ne olabilir? Bunu sorguluyor ve bu noktada da arkadaşlar diyor ki ilk birkaç sunuma başlarken gerçekten çok stresliydim. Kalbim böyle ağzından çıkacak gibi hissettim diyor. Hiç beklemediği bir kalabalık varmış çünkü salonda. Daha sonra geçmişten olumlu sonuçlandırdığı işleri hayal etmeye başlamış. Yani olumlu sonuçları düşünmeye başladığında o stres tepkisinin yatışmaya başladığını fark etmiş. Yani burada en iyisi sonuca dair pozitif şeyler düşünmeye kendimizi alıştırmak. Bunu bir alışkanlık haline getirmek. Bu en temel çözümlerden bir tanesi. Yani devamlı olarak o meselenin üzerine kontrollü koşullarda gitmek aslında. Mesela büyük gruplara konuşma yapmaktan korkuyorsanız küçük gruplara konuşma yaparak başlayın. Mesela aileden, eşten, dosttan birilerini toplayıp bir şeyler anlatabilirsiniz. Dolayısıyla bu başarılı olma ya da başarılı performans gösterme deneyimini beyni öğretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde küçük gruplarla başlayarak bu öğretmeyi sağlayabiliriz. Bu tip ufak adımlarla ilerlemek zaman içinde çok daha büyük ilerlemeler sağlayabiliyor arkadaşlar. Ve son olarak bölümü bitirmeden Harry Potter'ı okuduysanız Patronus'un ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da kısaca anlatayım hemen. Patronus arkadaşlar ruh karşı kendinizi korumak için yapabileceğiniz en güçlü Sihir oluyor. Yapması zor. Herkes hadi deyince yapamıyor. Yetkinlik ve çok büyük bir konsantrasyon gerektiriyor. Ama işte daha güçlü bir silah da yok başka. Ruh de insanların mutluluğuyla besleniyor. Ve en belirgin özellikleri de insanlarda dünyada bir tane tek bir tane umut parçası ya da gülümseme kalmamış gibi hissettirmek. Ve bu yüzden ruh emicilere karşı bilinen en güçlü sihir de... Patronusunuzun yani sizin mutlu anlarınızdan oluşuyor. Gerçekten çok mutlu olduğunuz bir anı düşündüğünüzde sanki tekrar oradaymış kadar sahici bir şey hissettiğinizde beliriyor o patronus. Ve sizi koruyor. Harry'ninki de bir geyikti mesela. Tüm o narin görüntüsüne rağmen çok güçlü bir patronustu ve Harry'i nelerden nelerden koruduğunu görmüştük. Burada patronus yapmak için illaki Hogwarts'da okumanıza gerek yok tabii ki arkadaşlar. Her zaman ışıklı bir geyik de aramayalım patronunuz olması için. Belki de arkadaşlarınızdır sizin patronusunuz. En sevdiğiniz kitap, en bayıldığınız dizi, aralıksız yazı yazmak ya da ne bileyim bir dilim pastadır belki. Mutfağa girip yemek yapmak olabilir. Böyle harca temizlik yapmak, uzun uzun yürümek, hızını alamayıp koşmak. Alakasız bir anda yarım saat kestirmek, öyle durup boşluğa bakmak sadece, bazen biraz kahve içmek de belki. O patronus neyse bulup her zaman orada olduğunu unutmamak ve onu gözünüzden sakınmak kendiniz için belki de yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü sizin hayatınızda en aklınıza gelmeyecek bir anda sizi kurtaracak olan şey de o patronusun ta kendisi ve milyonlarca ruhemici olan şu dünyada onu aramak size bazen zor, bazen imkansız, hatta bazen de bencillik etmek gibi gelebilir. Ama inanın öyle değil bu. Bir tür aklını başında tutma girişimi sadece bu ve milyonlarca ruhemicinin hem dış dünyada hem de içimizde var olduğunu unutmayalım. Patronunuzu bulun ve sizi korumasına izin verin. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.